1: Добрый вечер, друзья, это «Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Карен Шахназаров, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», народный артист Российской Федерации и наш дорогой любимый гость Карен Спасибо, спасибо,
0: добрый вечер, друзья, спасибо.
1: Я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533, со слова «Вести» начинайте сообщение свои. И вот «Сапвайбер» плюс 7903-176-363, сюда вы можете писать бесплатно. Мы в последнее время довольно часто обсуждали геополитическую повестку и международные новости, да уж, да. в то время как внутри у нас тоже много чего происходит, и вопросы довольны, и даже не просто довольно, а колоссальной важности, и, наконец, мы с вами сегодня решили поговорить и о том, что нас волнует и чем бы нам самим следовало заняться.
0: Давайте, конечно.
1: Острые, актуальные новости, которые мы так или иначе обсуждаем, они поднимает во внутренней повестке поднимает и проблема образования которому в последнее время много очень было претензий ну до тех пор пока не пришла новый министр Ольга Ирна васильева здесь как то мне кажется мы все Вздохнули более спокойно, и уже даже с трудом можно представить, что практически до последнего времени, не 90-е годы и не начало 2000-х, а вот за несколько месяцев до того момента, как мы с вами сейчас сидим и говорим, в принципе, у нас реализовывалась концепция воспитания грамотного потребителя, и считалось, что созидатель не очень-то нужен не для экономики, не для страны. Кстати, вот эта постановка вопроса, что нам нужно и кто нам нужен для экономики, меня глубоко возмущает. Такое ощущение, что, в принципе, человек для экономики ну, существует, да. а не наоборот. В связи с этим, учитывая, что появилось очень много разных предложений, в сфере образования как-то ввести дисциплину такую, как шахматы в младших классах, пятиминутки политинформации, уроки патриотизма, ввести один иностранный язык для изучения в школе вместо двух, потому что два качественно изучать все равно не получается, а русский совсем знают плохо, выпускники в последнее время, и так далее, и тому подобное. Ну вот я предлагаю начать с такого более общего вопроса, который вызывает, как ни странно, дискуссию. Должна ли школа нести воспитательную функцию? Или это что-то должно быть э, совсем нейтральная вещь в себе э, и вот как-то по-другому организовано?
0: На мой взгляд, должна, конечно. Ну, на мой взгляд, это, это важная функция школы. А как, как можно... Вообще, если вы с детьми общаетесь, тем более на таком длительном... Отрезки времени, как 10, там сколько сейчас, 11 лет. Ну, как <смех> все равно, хочешь, не хочешь, ты их воспитываешь. Даже если ты демонстративно им декларируешь, что мы вас не воспитываем, это и есть тоже система воспитания, потому что в этом возрасте человек, молодой ребенок, он впитывает все как губка. И, конечно, на мой взгляд, вот это вот то, что мы выбросили вообще воспитание из, из, из школы, где как бы декларировали, что школа не должна воспитывать, это вообще ужасная ошибка, и, на мой взгляд, это такая ошибка, которая похожа и на преступление, потому что целые поколения выросли вот в, этой, в, этой, в, этой, в этой системе образования. Ну, потом, но ну, надо понимать, ведь такую простую вещь, ну, говорить о том, что, ну, пусть родители воспитывают. Ну, во-первых, родители разные бывают, и мы это знаем прекрасно. И общество не может полагаться в этом смысле только на родителей. Есть пьяницы, есть неудачники, есть люди, которые не занимаются детьми, есть люди, которые хотели бы заниматься, но настолько, как говорится, замотаны в своих проблемах. Есть люди, которые не умеют заниматься, и родителей таких очень много, которые просто не умеют заниматься и своими детьми. И, конечно, на мой взгляд, общество, оно должно каким-то образом участвовать в воспитании человека. А, а, а тогда вообще зачем школа, кстати? Какой смысл тогда в школе? Какова ее функция, как не воспитание? Это, это, на мой взгляд, основная, основная функция. Это, это же не просто, э, так сказать, давать знания. Ну, давайте тогда, в, 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 сейчас интернет есть, подключились, и пускай они знания как-нибудь там чего-то из, из интернета черпают. Более того, во многих э, странах, в общем... Которые придают, придают внимание образованию, есть, например, я с удивлением узнал, что в Англии в школах преподают, есть урок «Хорошее поведение».
1: Ну, то, что у нас раньше преподавалось в рамках этикета до революции, насколько ну, я, я помню. Ну, я не знаю да? насчет
0: этикета, но ну, правильно, но ну, людям надо говорить, что, например, взрослым, надо там, пожилым людям в транспорте надо уступить дорогу. Надо это говорить. Дети это, кстати, воспринимают, когда это уже там... вот. После 18 сложно воспринимается. А на самом деле, если детям вкладывать какие-то правильные, правильные понятия, правильные там, пропускать девушку вперед себя, так сказать, говорит спасибо, если когда в баню заходишь, говорит здравствуйте, а не просто угрюмо смотреть в пол, понимаешь? Ну какие-то ну и не только в баню, например, да, в бане такой не совсем надо здороваться меня, кстати, поражает, я вообще банчик, люди у нас как-то, это... у нас не принято здороваться, понимаешь, вообще у нас нет вот этого, у нас масса проблем с воспитанием, и я считаю, что это очень, очень важная часть. И этим надо заниматься в школе, конечно.
1: Кстати, вот вы правильно говорите: а у нас что-то такое в менталитете почему-то кажется, что если человек не знаком, а ты находишься даже, ну, там, даже если ты находишься с ним в замкнутом пространстве, то не надо здороваться как-то неудобно, неловко, даже, может быть, и хочет поздороваться.
0: Ну, да, есть а, есть. Вообще некая такая российская угрюмость присутствует. Это, это, это не, не лучшая наша черта, это, это действительно. Заходит в парилку там ни страсти, ни до свидания. Я должен сказать, во многих странах бывает, люди вообще-то как-то здороваются, говорят, здрасте, там. Иногда просто там вошли, там, даже идет там, в каком-то более-менее таком пространстве, это люди говорят, здрасте, здрасте, до свидания. Тут, ты, ты, ну, в, ли, в, лифт, в лифт ходят, здра, здрасте, выходят, до свидания. Но это, это вообще на самом деле нормально. Это, я думаю, это не идет от, от нашей, так сказать, какой-то внутренней грубости. Это идет просто от незнания и от, и от некого, некого даже неловкости. Ты права, может быть, люди. Но, ну, людям, значит, надо сказать, и желательно это им сказать в первом классе. Вот если им сказать в первом классе, я тебе уверяю, что они это усвоят. Это 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 возраст, в котором прямо вот надо вкладывать правильные какие-то навыки, вещи, общение. Будешь в, в немецкую
1: парилку, там все голые лежат, и как неудобно постарался, вроде как заметила, надо не замечать. Ну
0: это немецкая парилка ситуация. да, это отдельно, отдельно, отдельная история. Но я имею в виду, что ребенка надо конечно воспитывать, общество должно воспитывать его для для чего школа еще? Она для того, чтобы ребенок, вот он выходит в жизнь, он в этом обществе знал, как правильно себя ориентировался, и какие-то знал, ну, озывка, понятно, жизнь научит, но какие-то правильные вещи ему должны быть вложены. И то, что многие родители, к сожалению, да... К большому сожалению, скажем так, очень многие вообще этим не занимаются. Поэтому, конечно, система воспитания обязательно должна, и школа должна нести эту нагрузку. Это, кстати, в советское время был, была одна из функций школы, воспитательная функция.
1: Ну, то есть, если по-другому переформулировать, то получается, в принципе, для обеспечения равного доступа к возможностям самореализации ребенку в будущем, государство
0: обязано на себя взять эту функцию? Абсолютно, конечно. Государство должно дать равные возможности детям, независимо от их материального состояния, независимо от той среды, в которой он... Поэтому как раз именно в этом смысле государство должно взять на себя функцию воспитания, подготовки человека для... Потому что он входил в, в, в большую жизнь, как говорится.
1: Почему у нас такое раздрай и шатание проявилось в один момент, ну, в образовании проявились? Потому что нам казалось, что правильно реализовывать. Либеральную концепцию, либеральные подходы. И казалось, что вот там, на Западе, где люди правильно живут, они делают именно Я так. Я тебе скажу но больше. В
0: начале 90-х еще ведь, в принципе, сказать, в стране пришла да, то, что мы называем либеральной. Но одна из основных идей тогда этой элиты была, было уничтожение еще всего советского. Это я говорю абсолютно, так ну, сказать... Известное
1: интервью Чубайса, оно ходит ну, по сети, ну, можно посмотреть. Ну, чего посмотреть это? На...
0: Я, при, мне люди, при мне люди, там владельцы большого, там, когда мы говорили о там, картинах, советских картинах, показанных на телевидении, одного говорили, мы не будем показывать советские картины, потому что мы хотим истребить этот дух. Мы, я, я, это как истребить? Это, это часть культуры, там, замечательные картины. Нет, мы хотим вообще истребить, мы хотим переделать человека. Как, в этом смысле. как
1: это похоже на то, что сейчас на Украине происходит?
0: Ну, в принципе, да. И это, сказать, ну, и, и, и это была одна из сверхзадач. И, и таким образом рушили школу. И школу точно так же рушили. Значит, система воспитания, все, что связано с намеком на некую советскую традицию, я считал, что это советская традиция, все уничтожалось беспощадно. И, так сказать, и надо сказать, сильно уничтожили. Сильно, школу особенно сильно. Там, как говорится, на мой взгляд, серьезно поработали.
1: А вот вы наверняка сталкиваетесь с своей... этим... Вот мы
0: результаты имеем сейчас. Вот мы сейчас имеем результат. С молодыми людьми говоришь, и ты должен упрощать язык. А вот не, тот а...
1: вопрос, который я хотел задать. Сталкивайтесь с молодыми ну, людьми, что я не С молодыми да, молодые людьми. Артисты. А? Молодые артисты там. Молодые там,
0: да. артисты, да, совершенно верно. Ты сталкиваешься с молодыми артистами, ты понимаешь, ты начинаешь с ними с ним разговаривать. и Они хорошие, ребята. Да молодежь вообще, я всегда говорю, она хорошая. Она вообще априори хорошая. Она лучше, чем взрослые. Гораздо лучше. Они хотя бы не настолько циничны, как взрослые, как мы, понятно. Да? Но они совершенно не, они ничего не знают. Они ничего, эти разговоры, что нет, ну вот, не знаю, я таких очень редко встречаю, которые реально хоть что-то знают. Понимаешь, И ты приходится, мы же говорим какими-то еще понятиями, которые связаны с нашим, так сказать, у нас, ну, строго говоря, если мы говорим там, ты, ты хочешь сказать человек там да, ты можешь сказать, понимаешь, он растеняк, растеняк, да, персонаж. Роман Бальзака, да, так сказать, знаменитый персонаж. Ну, что толку говорить человеку, который ни, ни, ни про растиньяка не знает, ни про <смех> Бальзака не знает, не знает вообще Франции, в его голове только, ну, максимум, там, магазин Лафайет, может быть, он слышал в связи с этим, понимаешь? И это спло... ты, ты должен упрощать язык. Ты должен говорить попроще. С молодежью. Все больше, я ловлю на мысли, надо говорить очень простыми и такими незамысловатыми фразами. И это пугает, это пугает. Это сперва кажется так вроде забавно даже, а, в общем, пугает. И это, конечно, система образования, ужасная система образования, которая вот за эти годы у нас сложилась в стране с этим ЕГЭ, на мой взгляд, совершенно безумным ей. По-моему, ЕГЭ вообще был выдуман для того, чтобы дети провинциальных бюрократов попадали в высшие заведения. Потому что, понятно, в системе огромной страны, понимаешь, где-нибудь на Кавказе ты с этим ничего не сделаешь. Это, всё, это, это вот демагогия насчет того, что ИГА для того, чтобы помочь детям. Из, из малообеспеченных да, семей. Это, это все наоборот. Это помогает не детям из малообеспеченных семей, а это помогает детям той части бюрократии, у которой, может быть, нет такого прямого доступа у московских вузов. Вот, потому что на местах-то они все делают. Там на местах все решается, и, на мой взгляд, это абсолютно в этом была идея.
1: Я просто застала частично болонскую систему, которую вводили в вузах российских. Я начала учиться по нормальной советской системе, и уже на последних курсах ввели болонскую, и я обучалась на философии. И это было что-то ну, просто как окраска дополнительная. Это было что-то удивительное, когда ты приходишь на государственный экзамен по философии по одной из дисциплин, и тебе предлагают тест.
0: Ну да, глупость полная, конечно. Да, нет, это я, я считал и считаю, что я, я действительно я согласен с тобой. Мне нравится вот новый министр образования, какое-то у меня доверие. И я вижу, что она реально пытается двигаться, и, на мой взгляд, в очень правильном направлении. Но я понимаю, что за, со всех сторон и за фалды хватает. И понятно, что там сложилась уже такая, такая, как говорится, такая. Так, такая, какая-то, как бы назвать-то поинтеллигентнее. По, по болото не болото, но такое, как бы, которое затягивает и тянет все это. И, и не дает. Не дает, главное на мой взгляд, надо решиться и отменить ЕГЭ, признать эту ошибку и вернуться к экзаменам нормальному.
1: Ну, кстати, еще один дополнительный эпизод. Я пока готовился к программе, просматривала материалы. Там было одно из заседаний там, в Петербурге, посвящено также вопросам образования. Там Николай скорее, выступал и рассказывал о том, что ситуация даже вот в его сфере, там, балет, танец, катастрофическая, в связи с чем... Дети не знают элементарно там, мифы э, Древней Греции. Без этого знания невозможно понимание там, ни культуры, ни живописи, там, ни музыки, ни так далее. И говорят, мне приходится вместо того, чтобы заниматься непосредственно танцем, сначала с детьми читать просто. Миф от Древней Греции,
0: например. Ну да, конечно, все правильно, да. да и да, да.
1: это, в принципе, как бы, если говорить в целом о том багаже и базе, который имеет выпускник, когда выходит из школы, но вот культурный код, который... Наверное, тоже закладывает школу частично, не только ветеринар... Родители...
0: Закладывает, а как же?
1: А как по-вашему, он на текущий момент, вот в какой степени растерян или не растерян, можно ли его восстановить? Вот на, на, на каком этапе мы сейчас находимся?
0: В этом Мне смысле? кажется, он подвергся очень серьезной коррозии. Это все, как бы... Понимаете, школа, школа должна, на, на мой взгляд, в чем смысл школы? Школа должна давать... Классическое образование. Она должна давать базовое, в принципе, классическое образование. Понимаешь, что в школе не надо читать Селлинджера и Гарри Поттера. А у нас читают Селлинджера и Гарри Поттера. И я... А зачем это делается? Я стал такой вопрос там, на всяких советах. Я... я не получил ответа. Это как бы понятно, что это, это была идея опять начала 90-х, что люди должны... Они... они не должны чувствовать, они должны быть гражданами мира. Вот была какая идея. Вот человек, мы должны такого воспитывать. Знаешь, я себя чувствую вполне гражданином мира, и я неплохо знаю мировую литературу, какого угодно, но я прежде всего э, россиянин, и я знаю прежде всего русскую культуру, русскую литературу. И я должен на ней быть воспитан в первую очередь. Ни в одной стране мира русскую литературу в школе не преподают. Не преподают ни Толстого, ни Достоевского, ни в Англии, ни во Франции. Преподают только своих писателей. Правильно делают. И абсолютно правильно делают. Потом тот, кому надо, тот прочитает. У нас Бог знает, что напихали в школьную программу. Я, кстати, в свое время был вот на совете при президенте по культуре. Я, я вообще предлагал сократить количество писателей, изучаемых в школе, до шести то есть базовых, главных писателей. Ну, нашего... вы, наверное,
1: тут же, после того, как вышли заседания, подверглись обструкции.
0: Ну, что, как... я, я говорил, в принципе, ну, что, что должен человек знать в школе Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Достоевского, Гоголя... Все это для школы, да, но знать их хорошо и начинать их учить надо с первого класса. Пушкина можно с первого класса учить, сказки Пушкина. Да и Гоголя можно с первого класса. Да, надо серьезно их изучать. Изучать, если. Если эти дети прочтут это все и хорошо будут владеть вот этим, они наверняка прочтут и все другое. Ну нет, конечно, а что, а где Штургенев? а что, А Атючев, а там я не знаю. Ну понятно. А у нас получается
1: странная ситуация. С одной стороны... В результате а... они
0: ничего не знают. Совершенно верно. С одной стороны, родители,
1: особенно либерально настроенные, постоянно говорят о том, как у нас все плохо, как ребенок перегружен и как все неверно устроено в школе, с другой стороны, когда предлагается какой-то более-менее разумный подход, ну, просто если правде посмотреть в глаза, мы же понимаем, что невозможно весь предложенный объем изучить нормально.
0: Да, конечно, он и не изучается нормально, в результате они ничего не знают.
1: Поднимается тут же возмущенный возглас о том, что «как вы хотите, чтобы наши дети деградировали?» То есть ну, должен ведь когда-то выйти человек ответственный, ну, как мне кажется, взять на себя эту ответственность, проявить волю и сказать?
0: Ну, вообще, да, это такие вещи решаются в лентаристке. Это в данной ситуации, конечно, и вопрос, мол, так сказать, и главе государства, и к руководству. Вообще такие вещи и есть на это полномочия. Если народ выбирает руководителей страны, Большинством голосом он в том числе вручает им полномочий в области образования. И по идее говоря, они могут на себя брать ответственность. И, а эти бесконечные, то, что я наблюдаю, бесконечные заседания, и эти разные мнения, вроде вот этот это, это абсолютно путь в никуда вот в этой сфере. Это все равно, что в кино там 10 человек будет фильм снимать. Знаешь, кино может один человек делать.
1: Вроде бы свободная вещь искусства, но авторитарная в то же самое ну, время. А она по-другому,
0: она субъективна. И то же самое систему образования, на самом деле, понимаешь, ее, как говорится, устанавливают, на самом деле, говорят, вот будет так.
1: С нами Каран Георгиевич Шахназаров, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», народный артист России, мыслитель. 5533-вести, смс-портал, WhatsApp вайбер плюс 7903 шесть 363 Сейчас новости, и после новостей мы продолжим.
0: Действия с Анной Шатран.
1: Мы продолжаем беседу с Кареном Шахназаровым. С нами генеральный директор киноконцерна Мосфильм. Опять Петри Тревестия, самоспортал WhatsApp Viber плюс 7903 176 363. Конечно, очень много вы нам пишете, темы действительно на острие. Вам много людей, Карен Георгиевич, выражает поддержку. С другой стороны, такие сообщения. А как вы относитесь к преподаванию Солженицына на школе? То есть, входит Шахназаров против? Отрицательно,
0: да, я отношусь отрицательно. Я считаю Александр Исаевича выдающейся фигурой. Кстати, я не поклонник Александра Исаевича как писателя, хотя он, безусловно, и как писатель незаурядная, но он нет сомнений, это выдающаяся исторической личности, это сказать, там, я не буду сейчас распространяться, минус-плюс. Он, конечно, сыграл свою роль и в нашей истории большую роль, и, эм, и даже те, кто считает, вот, дают ему знак минус, должны признать, что у него была своя правда и своя какая-то своя судьба в нашей истории. Поэтому я к нему отношусь именно с почтением как большой части нашей истории. Но я не думаю, что нужно преподавать. А почему Мертвый дом Достоевского не преподавать? Ну, есть такой замечательная книга Федора Михайловича Достоевского, которую он написал на каторге, которая это... Ну, Замечательно. Ну давайте мертвый дом тоже в школе читать. Ну не читают же мертвый дом. Это не значит, что не надо детям в программе истории да, рассказывать о, и в истории, о, так сказать, о тех сложных моментах в нашей истории. Надо, но совершенно не значит, что в литературную программу надо, на, на, надо включать и истории из лагерей и прочее, прочее. Это, это, это не нужно для формирования. Вообще надо понимать. Знаете, у нас такая... Дети должны... Мы же детям своим не говорим все, правильно? Мы же вот, да, у многих, знаете, что мы рассказываем. А ты знаешь, когда я познакомился с мамой, у нее было уже пять кавалеров до меня. Ну да, правильно, мы же не говорим такие глупости. А ты знаешь, твой папа квасил как сумасшедший пока я его не сделала человеком.
1: В общем, даже какие-то очень простые, понятные вещи, до которых, как выясняется, все-таки надо озвучивать, чтобы было ясно, ну, по аналогии.
0: Ну, понимаешь, ну мы детей на самом деле каким-то образом охраняем и правильно делаем, но ну, мы не, не надо, ребенок вырастет, если он будет нормальным, здоровым и, самое главное, развитым умственно человеком, он все поймет и все сам узнает. Но это совершенно не надо, что там с 12 лет ему в паре так сказать, про ужасы там лагерей и прочее, прочее. Это, это совершенно ненужная, на мой взгляд, история. Поэтому и я, я не считаю, что но надо в школе преподавать. Я имею в виду как писатели Говорить о нем как о части нашей истории, безусловно, надо.
1: Сообщение, там, одно из многочисленных, которые нам присылают, 18-летний ребенок моей девушки не считает нужным здороваться, говорить спасибо и так далее, а его мама считает это очень милым, и то, что это его самовыражение. Вот мне кажется, это тоже э, бич новейшего времени. Это все называется самовыражением. Mm -hmm. Все ну, то, о чем э, мы сейчас с вами говорим. Ну и, да, и это. Но это...
0: Ну, это бич времени, самолюбование, само-то сказать, как это, само, самовыражение, да. Это, 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 есть, само, это, это, это такой есть момент. Это вообще такой гедонизм, который присуще этому времени. Я могу только одно сказать: из своих детей надо это максимально вытравлять, если вы хотите, чтобы они были успешными. Надо готовить своих детей к жизни, жизнь тяжелая на самом деле, сложная жизнь, и в ней, и жизнь – это соревнование. На мой взгляд, ребенок выиграет соревнование, если он будет образован, если он будет здороваться, если он будет говорить «до свидания», если он будет понимать, как правильно вести себя, и при этом обладать отличной эрудицией. Вот тогда он выиграет это соревнование. Поэтому если вы хотите для своих детей будущего, то вы должны в этом... А если вы не хотите, то тогда, ну, пожалуйста, он у вас не будет здороваться эта девушка или кто там не будет говорить «до свидания», я вас уверяю, вас не будет, а у нее будут большие проблемы.
1: Но весь гедонизм, с другой стороны, он ведь не взялся из ниоткуда. Ведь на протяжении долгого времени, и началось это вот особо активно, как мне кажется, в начале 2000-х годов, какая психология внедрялась в сознание через СМИ, в частности, что есть лузеры, есть успешные люди, и есть там, богатый человек, который ездит на дорогих тачках и Отдыхает, у моря пьет коктейли, а если у тебя всего этого нет, то все, ты ничто ничего не значишь, и в принципе с тобой дело иметь неинтересно. Но ведь мы же сами все это сделали своими руками. А почему а, а, нельзя? Почему считается зазорным, если государство встанет и скажет, слушайте, ну мы считаем это неправильно. Мы считаем, что надо воспитывать совершенно другого человека с другими подходами. Ну, как, например, делалось в советское время в советском кинематографе? Ведь, по большому счету это правильные идеалы, которые внедрялись в сознание. Разве мы не можем себе этого позволить сегодня? Я не
0: знаю. Я просто сижу, киваю головой, да. Я не вижу в этом проблемы. Это надо сделать. Это надо сделать, если мы хотим получить э, правильное, хорошее поколение, которое нам потом хотя бы место будет уступать в транспорте.
1: А допустим, случилось чудо, и все это произошло. А сколько лет потребуется, вот вам как художнику вопрос, для того, чтобы переформатировать сознание на нормальные рельсы?
0: Ну, на самом деле, если все на мой взгляд если все грамотно делать если действительно в общем, сместить какие то вот цели в образовании и прежде всего воспитывать человека не, не, не часть экономического а человека и воспитывать человека который будет любить свою родину а любить родину это и значит любить родителей уважать своих соседей близких людей это все входит в это дело на мой взгляд это можно сделать достаточно быстро всегда когда есть цели есть желание воли то это делается ты права посмотри у нас воспитаны ведь у нас вот воспитаны вот ну вроде да шоу там вот Фабрики звезд всевозможные, всевозможные вот эти вот, как говорится, вот эти, как дом 2, вот эти, вот, вот, вот что, вот это, это к чему? Это, это что? Но они что? достигли
1: своей цели. Они
0: цели свои достигли, абсолютно верно. Они цели свои достигли. Но они показывают, что ты, в принципе, ведь, ведь смысл в чем? Ты можешь добиться успеха, ничего не умея. Тебе ничего не надо.
1: И ты будешь называться звездой.
0: И ты будешь называться звездой. Ты, тебе, в принципе, ничего не надо. Вот тебя просто будут показывать лежащим на, на диване в течение, там, я не знаю, года. И ты станешь звездой. Вот, собственно говоря, эта мысль, она входит в сознание, так сказать, к сожалению. Э -э 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 -э. Ну, миллионов, наверное, входит, я Опускаться, не знаю. Опускаться, к
1: сожалению, в важный момент <laughs> по поводу того, что этот человек, когда выпадает, выпадает из индустрии, это случается очень часто, ну и, да, как правило, но, очень но это, стремительно, конечно, там, заканчивает знаешь, плохо.
0: Там еще, конечно, такой вопрос в связи с тем, что у нас, конечно, крайне несправедливое происходило после нашей буржуазной контрреволюции, которая, я считаю, в 1991 году произошла. Конечно, крайне несправедливо происходило перераспределение. Вот эта приватизация, понимаешь, благодаря которой, так сказать, там, я не знаю, небольшое количество людей вдруг в течение, там, я не знаю, палец о палец не ударив, вдруг они стали владельцами каких-то заводов, там, пароходов и, так сказать, богатства, которое хлынуло. А поскольку люди-то все эти тоже весьма были, так сказать, не готовы к этому, то от этого пошла вся эта пошлятина, все эти какие-то сумасшедшие траты денег, на показ, эти машины, эти, эти золотые замки и прочее-прочее. Я отнюдь не, 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 не к уравниловке. Более того, я скажу: в результате приватизации есть и люди, которые доказали право на нее. То есть те, которые реально потом построили производство, такие есть. и, и Абсолютно я не к этому. Но я говорю, что все-таки мы это все помним и знаем. И это видела молодежь. И это складывалось, откладывалось в сознание. А значит, мир такой? Значит, можно так? Значит, ничего делать-то не надо? Надо просто вовремя, так сказать, где-то чего-то украсть? И вот мы теперь все боремся с коррупцией. А коррупция настолько в начале 90-х вошла в ткань нашей жизни, что она, с ней вообще очень сложно бороться. Это, она, 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 она уже там, в психологии.
1: Ну, в общем, по опросам видно, куда стремятся идти молодые люди работать. Это госслужба.
0: Ну, конечно, да. Нет особо ну, желающих конечно, идти конечно. в преподаватели. Нет, ну, там и вижу врач. у нас вон, ребята и летчики, все это... Ну, да, это сказать, спасибо, кстати, министру
1: нашему новому, Шайгу, который да, очень серьезно поднял в
0: ну, ну, видимо, нужно какие-то... Какие-то нужно меры еще предпринимать. Например, в престижных вузах принимать только людей, от служивших в армии, например. Такие меры тоже. А что? Что вот, это... а если девушка отработает на производстве в таких сверхвузах престижных? Кстати, некоторые страны не стесняются реализовать эту концепцию. Нет, это во многих странах принято. Ты. Как говорится, где, где готовят, если уж готовить элиту, то готовить ее по-серьезному.
1: С нами Каран Георгиевич Шахназаров. Сейчас небольшая пауза, продолжим через пару минут.
0: Принцип действия с Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Каран Георгиевич Шахназаров. Вы много пишете. 553320 СМС-портал. WhatsApp Viber плюс 793 а, на Корянина нужна? Почему вы не министр культуры слушать вас одно удовольствие? Ну, я для меня. Независимый министра... характер культуры в эту
0: не... надо. Ну, как... Нет, это, это не мое.
1: Как же уникальность личности, которую нам вдалбливают везде?
0: Ну, а что, что значит? Это я все читаю сообщения. Ну, да.
1: И, ну, в общем, действительно важный вопрос. Откуда взять учителей, которые сами такие же полуграмотные, недавно сдавшие ЕГЭ? Тоже ведь большая проблема,
0: действительно. Это верно, да. Это верно. Но надо, значит, каким-то образом у учителей можно... Я думаю, что... Я не знаю, как это устроено. Я хорошо помню, как я учился в школе. Между прочим, в школе у нас постоянно, довольно часто приходили нам на занятия представители. Тогда это РАНО называлось.
1: Контроль есть... и учет.
0: Да, 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 и это надо делать, то есть они смотрели, и я понимаю, они, они смотрели не, не, не смысле, там, вот, что учитель там что-то крамольное скажет, хотя, может быть, это имелось, но имелось в виду и уровень того, как учитель преподает, я не уверен, что сейчас этим занимается. Я, я не уверен, что занимаются какие-то курсы, экзамены, наверное, должны быть. И учителей постоянно какая-то квалификация по должна поддерждаться. А?
1: Но они на самом деле есть, насколько я знаю, курсы повышения квалификации. Но... серьезно.
0: Я не хочу, да, но есть замечательные, конечно, учителя прекрасно есть и это. Но, но действительно, я, я думаю, что эта проблема есть. И, кстати, это не желание литературы по-серьезному заниматься. Это ведь идет от того, что сами, может, и не знают особенно. О чем говорит-то?
1: Очень разные вопросы вам приходят, и такие вот чисто человеческие. Дочке 15, проблем с ней вообще никаких. Сыну 9, его поведение в школе оставляет желать лучшего. Воспитание ремнем применять? Меня в детстве отец порол, вроде нормальным вырос. Несколько таких вопросов. Ну,
0: я не знаю, меня нет. Ко мне родители не применяли тельсных наказаний, поэтому я не имею права советовать это. Я думаю, конечно... Ну, ну, с детьми вообще я думаю все таки надо разговаривать и надо заниматься ими прежде всего прежде всего заниматься это, это серьезное дело у меня у самого ä, трое детей но судьба моя сложилась так что фактически я дочь мало в своей жизни знаю я сказал так не, не по моей вине это произошло но все таки я думаю что надо надо бывать с ними. Это, это, это очень важно. Вот в маленьком возрасте особенно. Ну, каждый пускай вспомнит, что он помнит о, о своих родителях. Ведь, ведь помнит, прежде всего, что мы помним. А вот мы с папой, с мамой пошли, там, не знаю, в запарк. За а вот мы поехали. Мы в, по, в поездке, это вообще... А мы ездили тогда вместе, мне было там 6 лет, и мы поехали первый раз, там, не знаю, на, на, на юг поехали, да? Это оставляет колоссальное вообще впечатление – мы недопонимаем, мы, мы забываем, что дети не, необыкновенно восприимчивы. У них столько вообще, они настолько открыты. У них так откладываются вот малейшие нюансы нашего э, поведения, отношений к ним. Они впитывают как э, моментально. Это надолго остается в их памяти, надолго, на всю жизнь. Просто надо у себя поковыряться в голове и вспомнить, как, как ты помнишь свое детство. Так вот, они такие же. И вот поэтому, конечно, их и с, с ними надо... Нет, я не сторонник телесных наказаний, хотя я и не сторонник такого все время сисюкани с детьми. Дети должны и понимать, и бесконечно облизывание их. Это тоже неверно. Но мне кажется, что если серьезно заниматься, если они, они понимают, они, 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 они хорошие дети...
1: Андрей Ильницкий, советник министра Шойгу, прислал несколько сообщений и информацию интересную. Я озвучу ну, просто как дополнительный штрих к разговору нашему. Уровень преподавания и качество знаний учеников средних школ в естественно-научных дисциплинах упали катастрофически настолько, что эти проблемы уже можно рассматривать в категориях угроз национальной безопасности. С каждым годом снижается качество подготовки выпускников вузов. Ежегодно российские вузы выпускают порядка 400 Тысяч юристов, которые не нужны рынку труда. И э, даже среди выпускаемых 250 тысяч инженеров, лишь 50 тысяч начинают работать на предприятиях, а остальные оказываются невостребованными. При этом представители промышленности, в том числе и ОПК, это статья Андрея Ильницкого, говорят о дефиците квалифицированных кадров. Но это все о чем? О том, что нет государственной программы, которая бы. Э, Четко и ясно показывала. Значит, у нас такие цели и задачи у страны на такую вот перспективу, на 25-30-50 лет. Мы развиваем такую-такую-такую отрасль, и нам нужно столько и столько, столько специалистов вот в таких областях. Казалось бы, что сложного, но мы до сих пор как-то спорадически развиваемся. Вот не навевает ли пессимизм это на вас?
0: Ну, на меня они навевают только в том смысле, что это просто огромное поле для деятельности, в том числе и нового министра, Ольги Васильевич, которой я говорю, я очень симпатизирую и очень рассчитываю, как говорится, на нее. Но это и наших и руководство страны. Это образование это важнейшее, это вообще основа. Это вообще основа образования, потому что это будущее, и вообще все, никакой нефти, газ ничего не спасет, если у тебя необразованное население. Это, поэтому для меня это... Дело все в том, что советскую систему мы разрушили, но мы систему образования, на мой взгляд, никакую не, предло... не построили. У нас вообще ее нет. Разрушили, вот были техниками, всевозможные эти, а были ремесленные, я-то еще учился, когда в школах были ремесленные училища. И тогда ну они такие хулиганистые все были там были как правило дети из неблагополучных семей ремесленные Тут их как бы рабо... но они были пределы но они во первых там создавали кадры квалифицированных рабочих во вторых ребятам все таки давали возможность действительно тогда это было еще там много было детей там, из неполных семей после фронта еще я то учился еще был все таки какой то ээх войны оставалось там, и были ребята у которых там отец не пришел с войны таких много было вот эта вся система это была довольно продуманная и хорошо отлаженная система и она в принципе те безусловные успехи которые трудно отрицать у советского союза были и в системе образования, в науке которым мы до сих пор пользуемся во многом благодаря этой блистательной системе образования я не говорю я всегда говорю не, нельзя два* раза да, в одну реку войти не надо, надо все возвращать но надо взять лучшее и то, что, и то, что было лучше, и то, что были допущены ошибки, не надо бояться их признать и вернуться, и сделать так, как надо сделать. И в ту систему, наверное, ее можно усовершенствовать, но создать, она должна быть создана, эта система. У нас, возьмите там это, как, у нас, знаете, полно технику по, по стране, которые выпускают, выпускают людей э, с образованием там, среднего кинематографического. И, и их нету. Где они? И что они делают? Непонятно. Никто не знает. Огромное количество учебных заведений просто не, непонятно для чего существует. Они просто дают справки об обучении. Просто надо взять, сесть, инвентаризировать и навести порядок, создать систему образования, создать.
1: И возвращаясь к началу нашей беседы, мы уже скоро заканчивать будем, есть такой дискуссионный вопрос, это уроки... Значит, политинформации, вот так вот. А, был проведен опрос общественного мнения, вроде бы половина народа высказалась за то, что да, надо вводить вновь такие уроки. В Краснодарском крае рекомендовали включать эти занятия в программу информационной пятиминутки раз в неделю детей собирать на летучке короткие для обсуждения истории, актуальных событий, и памятных дат праздников. В Ульяновской области такие же вещи. Но вот как только поднимается этот вопрос, сразу же... А огромное количество выступает против, потому что это же, это же совок. Как вы к этому относитесь?
0: Ну, вообще это неплохо. Я, я, я... понимаю. Я, я понимаю опасения. Я, я например, против вот, там, уроков патриотизма. Я этого не понимаю. Что такое урок патриотизма и как будут... Это, это на мой взгляд, глупость полная. Будут тебе говорить, учись, там, будь патриотом. Ты лучше введи в программу Севастопольские рассказы льва Толстого и реально с детьми прочитай их. Прочитай разбери, и они у вас без всякого урока патриотизма будут патриотами. Этого достаточно. Или выучите наизусть стихотворение Полтава Пушкина, наизусть, всем классом. Твардовского выучите, так сказать, хотя бы одну часть Теркина. И вот вы получите поколение патриотов без всякой демагогии, без всякого этого. Политинформация, ну, в принципе... Я, я вижу, что современные дети, они абсолютно как бы лишены вот этой части. Но, с другой стороны, конечно, я понимаю, позднее, что это превратится в некие политические такие, так сказать, голосуй за тех, маме скажи, чтобы они голосовали. Да, опасность
1: в том, что еще кадры нужны для того, чтобы ну, да, грамотно это, это
0: очень такое дело... Я бы с этим не спешил. Вот с этим я не спешил. Я бы поспешил с уроками труда, и с литературой. Вот с этим бы я серьезно поспешил. И, как говорится, со, со многими другими нововведениями. А вот с политинформацией, может быть, и следует подождать.
1: Спасибо вам большое. Карен Шахназаров был с нами сегодня.
0: Спасибо. Генеральный директор
1: киноконцерна Мусфильм Народный артист Российской Федерации. До новых встреч, надеюсь, в нашем эфире. Да,
0: с удовольствием, спасибо.
1: Всем всего доброго, друзья.